0: Y の人生1回目子育て日記このチャンネルでは私 Y が人生1回目の名の通り不器用ながらも初めての子育てに取り組んで感じたことやってきたことを雑談ベースでお話していこうと思いますはいそれでは3回目始まりまりす今回は妊娠判明つわり軽量流,流産診断までお話していこうと思います乳酸診断についてお話しするのでセンシティブな内容になってしまうかもしれませんご注意ください<音楽>はい、ではまず妊娠判明についてですね約半年の妊活を経て待望の妊娠判明いたしました。当時…生理予定3日前から体の調子がいつもと違うなっていう風に思っていましてでも妊活の間でフライング検査でいつもいつも裏切られてきたので検査はこの時我慢しましたで予定日3日を過ぎた頃ですねちょうど結婚記念日だったのもあって夫と外食の予定があってあのお酒も飲むしなと思って検査をしましたでそうするとなんと陽性判定が出たんですねこの時の率直な気持ちとしては、本当に判定窓って線が入るんだっていうのと、私妊娠できるのかって言ったような安堵ですね。本当に、あの、まずはほっとしたっていうのが一番でした。で、そこからじわじわっと嬉しさがこみ上げてきて、まあ正直その日の仕事は身が入らなかったです。で、この時の私の妊娠初期症状についてなんですけれども、大きくは4つあって1つ目これが一番違うなって思ったんですけど骨盤がゆるゆるるになりました、まあように感じましたなんか歩いてると骨盤がこう緩まっていて心もとないような気持ちになったんですね、うん、で2つ目が強いい胸のの張りがが続くのに生理が来ないですね私の傾向として生理3日4日前ぐらいから胸が徐々に張っていって、で、一日二日前にピークを迎えてました。で、そのピークの強い張りっていうのが、予定日三日前からずっと続いていて、なくならない。そして、生理も来ないって言ったところがありましたね。で、三つ目が、生理前にあった腰の重い感じがない。私は、うん、あの腰の重い感じなかったですね。で、四つ目が、高温期が続く。ホテルや熱っぽさは感じないって言ってたたところでしたでしねネットとかでは結構生理前症状と妊娠初期症状は似てるからわからないことも多いよとか書いてるのも見たことあったんですけどなんか今思ってみれば人それぞれ生理前症状も妊娠初期症状も違うんだからまあそりゃこういろんな人の経験をまとめたら。こう似た症状になってくるわなっていうのは思いました。だからまあ症状をまあ本当一人一人違うはずだから体調にこう異変を感じる人もいれば感じない人もいたりまあそれぞれなんだろうなっていうふうに思いました。はい。で、妊娠が判明してまずやるのは産婦人科の受診ですよね。で、私この時判明して妊娠が判明した後に茶色い織物とちょっと腹痛があったのであの5週2日後と早めに産院を受診することにしました。でネットとかで見ていると56週でも心拍確認ができた人もいたっていうのを見たので、まあ、心拍まで見れたら嬉しいなぁと期待しながらあの参加に受診しましたね。でまあ、この時の気持ちとしてはもう一日でも早く我が子を見たかった、まあ、エコーがとても楽しみだなっていうふうな気持ちでしたねで受診当日はこうブライダルチェック以来の内診だったのですごいこうビクビクしながら診察を迎えましたでこの時は無事滞納は確認できました子宮外妊娠じゃなかったことも確認できてほっとしてでも心拍は確認できずっていったところですねまあ普通7週ぐらいで心拍が確認できることが多いので、まあ、次回はまあ7週ぐらいでまだ来てくださいっていうことでまあ予約を取ってその日は終了いたしました正直ちょっと期待していたので心拍が見えなかったことはまあ残念でちょっとだけ不安も結構あったんですけどまあ次の診察で見れるかなと思ってまあ次の診察本当に待ち遠しいなっていうふうに思ってましたねまあそんなこんなでほっとしたのもつかの間なんとですね受診の翌日5週3日であの大量出血をしてしまいました。なんか歩いてたら、生理の軽血が、こう、足に流れ出る感覚があって、ずっと、何か液体が流れる感覚があって、やばいって思って、すぐに帰宅して、確認をすると、あの、真っ赤な、サラサラな血で、あの、おろしたての白デニムが真っ赤に染まっていました。で、この時、まあ、理二日目よりも正直、量が多くて、っていうのもあったので、急遽またたを受診いししました、まあこの時の心境としてはもうあのやばい流産かもしれないっていうふうに思ったんですけれどもまあなんとか赤ちゃんは無事だったのであの、まあ、この時は本当にほっとしましたがまあこれを機にうんもしかしたら流産ってっ起こるかもしれないんだなって言った不安感が増したことと、まあ妊娠って本当に何事もなく進むことはないんだなっていうふうに実感した出来事でした。で、そんな波乱な幕開けだったこの妊娠ですけれども、しっかりとつわりがありました。で、続いてはつわりについてお話ししていこうと思います。5週3日出血をした日から徐々につわりの症状が出てきてあの5週4日は完全にあつわりだという感じになりましたで私はある日を境に急につわり症状が出てきたというよりもこう徐々に徐々にきつくなっていったような感じでしたでこれ結構あるあるだと思うんですけど仕事に行って間っってていいうののは結構気が張っているつわり症状もなんとか耐えれたんですけども、まあ、帰宅すると症状が悪化して1日分がまとめて出るっていう感じでもう,もうずっと横になってるぐらいな感じでしたねでまあ自分はもちろんあの夫にもかなりこう迷惑をかけながらこの期間というのは過ごしてました。で私はそういえばあのあれですねあのつわりは吐き座りと匂い座りの主な2つでしたね。うん、でここからはあの時系列に沿ってつわりについてどんな感じだったかっていうのを話ししていきたいなっていうふうに思います。はい。まず5週目ですね。まあ、振り返るとこの時症状はまだまだ軽かったなっていう風に思ってます。まあ、正直これがつわりかって思うぐらいの気持ちが気持ちの余裕がありました。で、症状としてはまあ、自分の目の前のお皿ですね。あのテーブルまでのこう距離感で。明太子みたいな強い匂いがあったりとか揚げ物ですね、まあ、あ揚げ油の匂いとかそういうのがあると胃がムカムカするなっていう感じでしたで体がだるくて動いていると、まあ、ちょっとしんどいので、まあ、横にならせてもらってたっていう感じですねで続いて6週です結構気持ち悪くなる条件が増えてきたなっていうのと気持ち悪さが強くなってきたなっていうのがあったのでありましたねでも体調がこうマシな日もあったりしてまあ1週間のうち1日2日ぐらいはマシな日があるみたいな感じですねまあそういったような感じでしたで症状としては玉ねぎとかニンニクとかの匂いあとは炒め物とかコーヒーとかトースターとかそういうあらゆる香ばしい匂いがダメになりましたねであのーこの時夫とは食事のの時間をずらしししてなんとかいいでいましたやっぱりね一緒に暮らしているとどうしても食事っていうのはあの同じ空間でねやっていくのでまあなんとかこういうような形で対応してましたね。であとは帰宅後は本当に基本的に横になって体力を回復に努めてましたね。まあ回復っていうよりも体力を消費しないようになんとかこう横たわるみたいな感じでやってました。で7週から9週ですねあのさらに気持ち悪さは増していって正直あのう吐してしまうことっていうのも1日に1回以上はありましたね。でこの頃っていうのが心拍が確認できない日々で、まあ、気持ち的にも結構ストレスがあったので、まあ、それも相まってつわり症状ひどくなっていったんじゃないかなってあの思いますねで症状としては食事のほとんどを受け付け付ななくなってきましたねもう家で料理はしないさせない<笑>っていう感じで私は食べないし夫にも冷凍食食品を換気扇の下で食べててもらっていましたねそれでも気持ち悪かったんだけどなんとかそれなら耐えれるっていう感じでしたで私はが食べれたものとしてはお茶漬けそれもあのほっかほかのお茶漬けじゃなくて冷えごにこにお冷やにみたいな感じの冷や茶漬けツナもやか酒のおにぎりでカリカリ梅果物みたいな感じだなものを食べれることが多かったのでここら辺をヘビロテしてましたでもうこの時期になるともういよいよ家事はもう完全に諦めてほとんど寝て過ごしてましたねもう本当と「夫おごめんありがとうルンバ」って言ったような感じでした。あ,そうだね、あと結構お風呂っていうんですかねまあこの時もお風呂も入れずシャワーだったんですけどシャワーの湯気の匂いとシャンプーとコンディショナーのあの感じっていうのがもう本当に気持ち悪くなっちゃってお風呂に入るのもこう「行くぞ!」と決心をしながら向かいうわーっとやってから出てきてそのまま。もう化粧水も塗らず髪は濡れたまま倒れるようにベッドに横になってで30分ぐらい休んでからようやくこう髪の毛を乾かしたりするみたいなそんな感じでしたね。正直つわりってあの何かこう吐き気みたいな感じだけだと思ってたらまさかこんなに日常生活に支障が出るとはっていうふうにあのこの時思ってましたああとあれですね歯磨きも結構気持ち悪くって辛かったですねあのけあのー歯歯をを磨く時って歯ブラシをね口の中に入れるじゃないですか当たり前なんですけどその時に異物が入ってきたと思う体がこう拒否反応を起こすのがえずいちゃってでそこでもうなんか吐き気を催してしまってそのままみたいなことも結構ありましたねあすいませんなんかさみだれでいろいろと話していったんですけどまあともかく本当にこの周数ぐらいが。ね、あの一般的なピークっていう風に言われてますけど私も56週とは比較できないほどの辛さをここで味わいましたで結構つわわりの原因っっっててててよくわかなないい言われてるじゃないですかまあ,あの有力なのが HCG ホルモンとか、まあ、電解質の乱れとかっていう風に言われてると思うんですけどでも私のこの N1 の体験的にも確かにそうな気がするなと思っていて。やっぱりその妊娠をしてから HCG ホルモンがわーって上がっていくような時にどんどんどんどん気持ち悪さがこう強くなっていってるような気がしましたしあとはやっぱり私その大量出血をしてからつわりの症状がどんどん出始めたのでまあ結構ストレスっていうのは関係しているような気がしますしあとはまあ電解質の乱れに関してはこれはつわりを。こうより悪くしているような要因なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどまあつわりで結構物って食べれなくなることが多いじゃないですかで食べれなくなって電解質の乱れが起こって悪循環でどんどんどんどんつわりが広くなっていくみたいなところはあるだろうなって思いますね。本当につわりがなければもも、っと何人も子供みたいよっていう人もいるんじゃないかなっていうふうに思うぐらい結構つわりってほんとしんどいですよね早く特効薬ができることを祈ってます私が生きてるうちにできるかなで最後にキリュウルザンの,あの診断までについてお話しさせていただきますねでまずえっ、ー、と妊娠7週目の診察からお話しします。5週目に出血をしてからまあ、2週間後の診察までずっと茶色い織物が出てたんですね。まあ、でもこれっていうのは大量出血した。後って子宮内にこう血の塊みたいなのが残ってるんです、それを徐々に徐々に排出していくのに。まあ茶色い織物っていうのは結構出ることが多いらしいので、まあそれはそういうことなのかなというふうに思いながら。えと毎日過ごししていました、まあ、ただやっぱり不安な気持ちがすごく大きくて、まあ、妊娠初期っていうのは出血イコール流産ではないと言われてますしまあ自分もそういうふうに言い聞かせながらきっと心拍が確認できるよってこう自分に本当に言い、えー、聞かせながら過ごしてました。で診察の時には、うん、今日は心拍確認できるかな大きくなってるかなってすごくワクワクしながらちょっと不安もありながら内診断に行きましたねで、まあ、その時っていうのは、まあ、まだ滞納あって確認できましたし大きくもなってて収出、まあ、程度の大きさにはなっていたんですけどその時はもう心拍確認ができませんでした。で妊娠7週目だったらもうほぼほぼ心拍が確認できるはずなのになんでなんだろうなってすごいあの竜さんかもしれないっていう不安とやっぱり無理なのかなっていうちょっと諦めにも近いような気持ちがずっと自分の頭の中を駆け巡ってましたね。でもこの時はあんなに大量出血をしたのにまだ赤ちゃん頑張ってお腹にいてくれてるんだから信じよう信じてみたいなっていうふうに思ってました。ですしネットとかで見ていると吸収で心拍が確認できたみたいな体験談も結構あったのでそういうのをずっとずっと読んでは自分に「大丈夫大丈夫」って言い聞かせていた時期でしたでまあ妊娠発週吸週と受診を重ねたんですけれどもついに心拍を確認することはできませんでしたで9週の時点ではもう滞納も成長していなくて、まあ、ついにこの時ル流流産というふうな診断がされましたねまあそうだろうと覚悟はしていたんですけどやっぱりしんどい辛いなっていう感じでしたもう胸にずーっと黒い影が、うん、落ちていく感じでしたね染色体エラー1 0パ0の高い確率で起こることであって仕方ないんだと、まあ、冷静に理性的に状況を受け止めようと努めていましたねこの時はで妊娠吸収時の初期流産になりますので手術をするか自然排出を待つかっていうのを決める必要がありました。で、それぞれに長所短所はあると思うんですね。自然排出を待つだと、まあ、その後、その妊娠、妊活にこう入っていける期間がこう短いだとかありますし、反対まあ手術の方だと、あのいついつ手術っていうふうになるので仕事の調整がしやすいとかあとはこう突然の出血みたいなところをこう防ぐこともできるので、まあ、そういったところが長所なのかなっていうふうに思います。で私はまあつわりもありましたし仕事もあったのでこう自然排出で、まあ、突然出血をしたりすると対応ができないこともあったので、まあ、手術を行うことにしましたで手術をすると決めたものの、まあ、それでも手術当日にも笑顔を見るするので、まあ、その当日に心拍を確認できないなかなみたいなことを、そんな夢みたいなことを思ってましたね。うん、はい、というわけで、今回は妊娠半目、つわり、流産、診断まで。についてお話ししていきましたでね、この間判明からリューザーの診断までってこの間1ヶ月ぐらいなんですよねもう自分の中で本当に激動の1ヶ月でした本当に心拍を確認できなかった期間っていうのはもう心拍確認9週目とかそういうのでずっと調べまくってましたね。少しでも安心したかったんですよね。で、自分に都合のいい情報っていうのを見て、なんとかこう安心させていたっていうような感じでした。まあでも頭の片隅ではずっと流産かもしれないって思ってました。ねでねまあ、妊活の時にもねあの順調に行くことなんてないんだって思ったはずなのにここで、ね、この妊娠が判明してからっていうのはまた自分その、あのー、ことを忘れて妊娠は順調にいくものだって勝手に思って期待をしていてこう,うまくいかなくってすごい。ちょっと落ち込んでたりしたんですけれども本当にあの授かること妊娠も出産もすべて奇跡なんだろうなっていうのが本当に身に染みて分かった出来事でした、うん、で、次回は離散手術と再手術についてお話をしていこうと思います再手術の方はあんまり経験されている方いないんじゃないかなっていう風に思いますのでまあ、ちょっと頑張って振り返ろうかなと思いますで、次回で初めての妊娠エピソードは最後になりますどうぞお付き合いいただけると嬉しいですそれでは